0: 大家好，欢迎来到投石问路。这是一档严肃活泼的唠嗑式对话节目，关注城市生活、职场体验、社会文化、世界变化，希望能和你真诚交流。Find the way。我是在老年人和零零后之间反复横跳的李和二
1: 。我是上一次出国可以追溯到二零一九年年初的吴青青。我是彻底躺平但又被困在北京无处可去的国姑姑。那么今天呢，是
0: 和二带你游拉美系列的第二期节目。让我们暂时抛下眼前的烦恼，跟着何二一起前往秘鲁和玻利维亚，感受不一样的印加文化吧！哈哈哈哈哈,哈！哈哈，今天的开场就到这,这是什么？现在怎么有一
1: 些尴尬？
0: <笑>好啦好啦，先跟大家说一说何二在秘鲁的见闻吧。何二其实上一次去秘鲁，我想想看，应该是12月的十几号， 1 2月对， 1 2月十几号。但是那一次的话呢，因为是工作，其实我就只去了秘鲁的利马，是秘鲁首都，然后只待了一周，而且那一周我真的是又拿出来了大厂人的职业素养，就是卷，所以那一周呢，我基本上大部分时间都在干活，也没怎么耍。就是有一个同事，他开车带我去了很多，就去跑商圈然后跑商圈的路上的话呢，就会经过很多那种就是高架，你在高架上会看到城市是不一样的地方，有有那种富人区。啊，看起来就很很正常、很好的公寓啊什么的。然后呢，也看到了那种就是立马的话，它有很多山，那种山上有花花绿绿的房子，那其实都是贫民窟。然后看到了很多城市的景象。然、啊、后立马这座城市的话，可以跟大家讲一讲，就是它一年三百六十五天，据说三百六十四天都不下雨，至少三百六十四天，反正是很奇怪。它是海边，但是它真的不下雨，就是我觉得这个气候还蛮神的。如果我们的评论区有有懂得这个的小伙伴，可以科普一下。
1: 秘鲁的纬度是多少啊？秘
0: 鲁的纬度，它应该是南纬的温带吧？不行，我们可以现场查一下。
2: 它是细长条吧、嗯？应该跨了还比较多的纬度
0: 。它智利是细长条啊，姑姑，你是不是记错了？嗯、<笑><笑>是吗
1: <吧>？<笑>尴尬，尴尬又不失礼貌
0: 的<笑>鲁的利马。我感觉它在靠近热带的温带
1: ，呃，十二十二度，那还是热带、啊
0: 、纬度。呃，我理理科生不太懂啊
1: 。经度是七十七度，纬度是十二度，那还是在热带。OK， 热带竟然不下雨、欸，哎，它还靠海
0: 。对，它就是它是什么什么气候、嗯？少雨，反正就是一年都不怎么下雨，但它的气候不太。不太好，一个是因为污染，另外一个是它，它虽然不下雨，但是它也不晴，它是很阴的那种状态。嗯，然后所以说就是每年除了不下雨，还是阴天，所以这个气候吧其实不算很好。好奇怪。然后我去的十二月份是它的夏季，据说那个月就是我去的那个月呢，还天气还挺好的。我去的那几天还老有太阳，而且也不算很热。然后他们说我去的那几天天气非常好。
1: 说虽然利马一、嗯、一年中几乎不下雨，但这里气候舒适、凉爽，最冷时十六度，最热时不超过二十三度，四季如春，非常宜人。我搜、嗯、秘鲁气候类
0: 型，搜出来的都是高考题。小<笑>高考题？那这个只有只有青青考啊？不对，你俩都是文科啊？不对，青青理科生，那只有什么呢
2: ？只有姑姑
1: 考呀！我不考地理的
0: 。我操！那我完全不记得了呀
1: 。秘鲁是什么
0: 情哎这得、个、翻篇吧，这都不是我们的专长
1: 。没有，就是加拉利寒流
2: 哦，不不，秘鲁寒流
1: ，就是觉得,、就是、觉得很神奇、哦，因为它在热带，但是它的它的一年的温度只有 16~23 度。如果这个是靠谱的
2: 的的温度的话，还挺神奇的。因为它有寒流，热带的寒流吗？这是,这是我能想到的唯一的解释了。对了，秘鲁寒流。Oh、哦、my god！、就是
0: 、哇哦！姑姑，你这是你要是说的不对，你这这可真的是全还给地理老师了
2: 。<笑>我这是我这是搜的什么 Google 图片好吗？上面写着秘鲁寒流<笑>就在这里。
0: <笑>好的，行吧。哦，它是什么世界第三大沙漠城市，仅次于巴基斯坦卡拉奇和埃及的开罗，这么高级
1: ？对，这个气候片是，很神奇、哦，而且它不冷不热
0: 。OK， 这写什么？纬度低，但受到秘鲁凉流影响，并不酷热，易起雾少雨，与其他热带沙漠气候的城市十分不同。嗯
2: ，道理有的
1: ，又掌握了一些小知识
0: 。北边还有个山。从温度角度上来说的话，其实一年四季来立马都立马旅游都 OK。不过十二月份的话，因为是夏天，我感觉晴天会多一些。他们都说下那个那个月。气候不错，所以还是建议大家夏天的时候来。然后秘鲁就是立马还有一个，或者说秘整个秘鲁吧，它有一个好处，它是中国人很多很多很多
2: 。相
0: 相较于其他的拉美国家，就是秘鲁的中国人是非常多的。让我查一下究竟有多少人
2: 。为啥秘鲁的中国人这么多
0: ？秘鲁的华人，秘鲁华人之多在南美位居首位。它总人口数大概是三千两百万。然后华人占了百分之一，差不多是三百二十万、哦。哇，这个在拉美已经不少了。对、
2: 哦，三千两百万的百分之一是 fuck
0: 百分之十吧？这得，哎，不对，三十二万，哎 ，shit， 啊，三十二
2: 万，晕，惊呆了，这段剪掉。啊，不对，不对，这段剪掉
0: 。不对，有华人血统的数量不低于总数的百分之十，不好意思，百分之十百分之十还是可
2: 以的，三百多万，那挺多的
0: 。秘鲁的华人大部分都是广东沿海那一个广东沿海那一块儿的，据说是之前他们在这边去、嗯，就是那个时候鸦片战争还有太平天国运动那一会儿，他们沿海地区的那些人没有地方是就是没办法活，然后就出来找找出路，然后那个时候呢，西方的一些商人需要华人苦工去那边捡鸟粪、哦，哦。
2: 哇，就是横跨了整个太平洋过来的。惊呆了
0: ，因为那边那边的鸟粪很很牛逼啊，就是它有很多天然肥料。智利就是靠卖鸟粪赚了不少钱呢。当时哦，当时因为废止了黑奴法令，黑奴数量不够，而印第安人独立了之后的话呢，实行小农经济，土著劳动力也不够。然后秘鲁的政局又很动荡，欧洲移民呢也不想过去，所以他们超级缺人。最后呢，就把清朝劳动力搞过来。了。靠
1: ，当年这种跨海的。航行路上可能至少死一半的人吧
0: 。哇，真的，嗯、估计得是,计
2: 的是太难了
0: ，真的是。所以当时有很多中国人跑到秘鲁那边
2: ，就是反正国内活不了了，啊、就是出去闯一闯，百分之五十
0: 的存活概率是吗？也有也有可能是被骗过去的，说那边好怎么样的，来了之后的话谁知道呢？他们说有的过来了之后变成了强迫重新签约，然后变终身奴隶啊什么的。哇,哇靠！
1: 但是还是也相当于有那么几只活下来了，然后现在就聚集在这里了
0: 。对，就是他这个三百三百多万人，包含了当时留在这边的华人和华人在这边留下来的血脉
2: 。嗯、哦，就不不光是那个华裔。嗯。
0: 但是就是因为他们这边中国人多啊，所以这边的中餐厅很多。又好吃又不贵，就是很正宗的那种哇！我在巴西已经吃了很多巴西版中餐，我也快受不了了。<笑>然后就是
1: ，我生活在巴西，要吃中餐。中
0: 餐中<笑>有的时候想吃中餐的时候得去一趟，然后呢，就是我就去了，然后他们都说，哎呀，不好吃了，不好吃了，都被巴西的口味同化。了。去了之后，我想能有多不好吃吗？就是有点不正宗嘛。我去了之后真太不好吃了，我天呐，惊<笑>呆了，惊呆了。所以就是我还蛮蛮怀念当时在利马吃中餐的，他们那个中餐真的是又正宗又又好吃又不贵，而且到处都是，他们有一条街、嗯、好多中餐厅，而且因为中国人多嘛，那边的很多的就是中国的东西到处都有，所以又中国人生活、呃、真的是超方便
2: ，还挺不错的。我记得看那个《利马之梦》的时候，他们也是说在城里游行之后就去餐馆里吃个中餐啥的，感觉都还挺方便
0: 。嗯，其实要说旅游的话呢，其实利马。立马有一些很值得去的博物馆什么的，但是就是说旅游最著名的在秘鲁，其实是它那个南部那里靠近安第斯山脉的那个，嗯，库斯科，然后那里、就是、著名的天空之城
1: 、天空之境、天空之境不是玻利维亚吗
0: ？天空之城，天空
1: 之城，嗯，那那个马丘比丘在哪里啊？就是那，就
0: 是、啊就是、那，那就是马丘比丘，库斯科那里的马丘比丘
2: ，呃、就是好像去马丘比丘都要先从库库斯科中转
0: ，就是。呃，马丘比丘呢，它是一个印加城堡的名字。库斯科是现在秘鲁的一个城市、嗯，然后在库斯科那里有马丘比丘
1: 。那这个城市叫天空之城，单纯的是因为纬度高吗？啊，不，海拔高吗？应该
0: 是吧。我看一下，天空之城。其实我只听过天空之境
1: ，我也只听过天空之境。
0: 之但的确有叫天空之城，哎，马丘比丘。
1: 两千三百米，还行，啊
0: ，还行哎。那
1: 那这个海拔应该跟昆明差不多。昆明
0: 海拔没那么高吧
1: ？昆明中心海拔是 1,890 多，然后境内的最高海拔，哎，怎么最
2: 高海拔有 4,000 多？昆明附近那个玉龙雪山有 4,600、嗯、就最高就能爬到的地方。但一般这样来说
0: 的话，啊、所谓的天空之城，还不如说玻利维亚首都拉巴斯呢。因为马丘比丘是印加是印加文明的发源和遗址，所以还是比较有名。要旅游的话，肯定还是要去一趟的。但是这一次因为太卷了，我这一周就只在利马待着了。嗯
2: ，马丘比丘真的是得去。嗯，哎，我刚才看了一下，从我们这儿从北京到南美，对，南美秘鲁的距离呵呵是有点难，没有个两周可能都下不来。
1: <笑>这得从这得从地
2: 下钻个洞去。嗯对，因为你过去就转机什么的就得两天，回来还得两天，四天就没了。你再玩个七八天，那就得两周。嗯
1: ，
0: 也、yeah.。然后秘鲁的饮食的话，其实是很多样的，可以跟大家说一说。就是除了很多很好吃的中餐之外，就是印加文明时代的话，他们会选在山上建马丘比丘作为他们的首都。但是呢，当他们被殖民了之后的话，西方入侵了之后，他们就选在立马做首都，因为那里靠海，更方便了船运各方面。所以秘鲁的饮食的话，逐渐就融合了很多各种各样的食物，包含了这种高山的饮食文化，然后呢，还有这种海边的饮食，再加上又有很多中国、中国移民过去，然后还有日本移民过去，还有西班牙人过去，所以它融合了很多中国、日本、西班牙菜。它的菜系在整个拉美地区的话，菜系也是相当的丰富。在利马有一家嘛啊、呃，米其林一星的一个餐厅。哦，我当时去的时候本来想订，但是发现根本就订不上，我至少要提前一个月才可以订到。然后他们还有一个，他们有一道菜据说非常神啊，就我看过视频，但我没有见过，真的是炸天竺鼠，就是我们常说的荷兰猪
1: 。哦，救命呀！这不是网上流行的那个吗？那个王王王华农兄弟，华农兄弟啥东西？这不是一样的吗？我们中国也有这道名菜啊。
0: 惊呆了！塞，我竟然不知道，不行了，我真的不会吃这种。然后他们羊驼，对羊驼肉也是可以吃的。我有一次在一家餐厅里面见到了羊驼,羊驼，羊驼意大利面。哇，我当时也是问、啊
1: 。我发现这个地方跟澳大利亚很像，就是澳大利亚也会吃这些奇奇怪怪的小动物，他们会吃袋鼠，吃考拉，都吃。惊
2: 呆,呆了，我都没有听过。这些东西都
1: 能吃，推荐你观看《非正式会谈》，你能吃，你能知道全世界各国都吃什么奇怪的东西
2: 。<笑><笑><笑>我感觉你
1: 是不是拿了，<笑>你
0: 是不是偷偷接了人家广告啊你？<笑>然后秘鲁还有一款酒是很推荐大家喝的，叫做 Pisco Sour， 直译过来叫做皮斯科酸酒。Pisco <笑>它是个名字，就是皮斯科<笑> ，Sour 就是酸，所以直译过来叫皮斯科酸酒,酸酒。Pisco 酒它是秘鲁的国酒。用葡萄蒸馏酿制的一个烈性酒，然后在这个烈性酒基底上，它会加柠檬汁、冰块，还有蛋白、鸡蛋白，嗯、所以就是它这个味道就中和了之后，你喝起来酒味不大，有一点像那个果酒了，但是酒劲儿巨大、嗯，大家可千万不要被它的味道。但是喝起来不感觉啊，就是后劲儿。对，喝起来真是不感觉。我那天我那天中午被同事带出去，同事哦，大家就吃个中午饭、工作餐哦。嗯嗯然后他说：“你要不要试一下 Pisco Sour？” 我、哦、心想：“妈，那好呀，我也没来过，就试一试咯。然后我喝吧，喝起来也还挺正常的。虽然知道是酒，但是喝起来感觉就就还行嘛。加了那些东西，喝一半，我跟你讲，我那脸就红的不能看了。我跟你讲
2: ，
0: <笑>喝到后面就是我的脸加上我的耳朵全部都红了。我不知道我身上红了没有，但是就是就基于我多年的这个酒精过敏史。我一喝其他的酒，我也没过敏成这样。这个酒劲儿真相当的大。我那天我脸红了一个下午，我一直戴着口罩。同事们就是当时就已经看出来我有点不对劲儿了，但是他们以为是我怎么了，<笑>比如说看到了什么帅哥，有一点有一点激动啊什么的。<笑>我真的是脸红了一个。那可是太激动了。后面他们听说我喝了这个酒才，才
2: 哦，之后大家就,就哦 ，no wonder， 真是要命，惊呆了。
0: 但这个酒还是很值得很值得喝的，如果大家去的话，还是推荐要喝一喝的。另外的话就是羊驼了，羊驼制品在这边卖很多。虽然说利马全年的气温其实挺稳定的，但是呢，在库斯科啊，在南部山上的那种位置，其实冬天还是挺冷的，所以羊驼制品其实也很、嗯、很常见。然后经常也有人跑到这边买羊驼制品回家做伴手礼，围巾呐、啊、大衣，还有手套啊什么，还有袜子，这个这个还是蛮推荐。有，你说的非常好。我买了一个羊驼，<笑>我就买了个羊驼状的,<笑>的羊驼，羊驼羊驼状的啊，真的很好看
2: 。行吧，问的你的行李到底是如何能装下这些乱七八糟的东西的
0: ？我一般都买比较小的，我每个地方都买小一点的，然后把它们放在一起，
2: 结果最后带了一箱纪念品回来。
0: <笑>我会的，嘿嘿嘿，然后还买了一个围巾。但这边整体来说，就是羊驼制品的设计都比较适合妈妈辈，所以大家懂的
1: 。好的。仿佛是东北的大雕
0: 。<笑>哦，东北的大雕
1: 。不是，我刚突然想到个问题，是是羊驼跟羊是一颗的吗
0: ？羊驼跟羊不是一颗的，羊驼驼是一颗的吧
2: ？是个
1: 。因为因为羊驼羊毛不是。就是这么像的话，那不就你们都没有人在往这个方向想吗、嗯？这不是很容易联想到吗
2: ？毛线通常指羊毛纺成的纱，真的是羊毛线
1: 。对呀、啊，惊呆不过不过不过，不过不过羊驼好像确实是驼科的。好的，它是骆驼科。打扰了
2: 。可是骆驼没有什么毛啊。行吧，无所谓
1: 。驼毛应该也有吧
2: ？有有
1: ，但是但是
0: 骆驼骆驼毛感觉一个是比较硬，一个是比较少。他，你想他要走沙漠，他咋能长那么多毛呢？把他热死。<笑>有道理
1: 。哇，还有驼毛和驼绒呢。搜到好多驼毛被。啊。
0: 我们今天是一场，这个叫做什么科普、嗯？科普大会，里，然后是
1: 生物。<笑>我就是听到了没有听过的东西，就想查一查
0: 。可以的。好的。秘鲁的话，因为的确是我去的时间太短，而且只去了利马。没有特别多的其他的信息了。等我下一次如果有机会，我要去库斯科，嗯、然后还有它跟就是秘鲁和玻利维亚交界的那里的那个叫做迪迪卡卡湖，这个名字我也不知道为什么就叫成迪迪卡卡了好像。好像
1: 上次听你说过
0: ，对，然后叫迪迪卡卡湖，迪迪卡卡湖。然后我下一次如果有机会的话，我会去那个去那里再去转一转。来，那就让我们把视线从秘鲁挪到玻利维亚吧。何二这次去玻利维亚，那还是比较那什么的。虽然去的时间不长，只有四天，但是我这四天可是非常紧的，把拉巴斯和圣克鲁斯都看了。玻利维亚的拉巴斯真的是超级超级超级特别，就是拉巴斯这座城市，它的海拔有 3,640 米，旁边的县级市 El Alto 也可以叫阿尔托城。有四千多米，惊
2: 呆了！生活在高原上的人，我当时去
0: ，我当时去了之后，我都不敢大口喘气儿，是怕太高了出高反。我当时刚落地的时候，就在海关那里然、啊、后半落地签，有那么一阵儿，就是我，我感觉我整个人就被掐住了，那个状态，感觉自己要喘不上来了。然后过了那个劲儿之后，感觉就好了。那就是它这个高度，而且你只能坐飞机，到，挺容易高反的。而且据说就是玻利维亚这边去拉巴斯的飞机都是凌晨到的。我当时那个飞机是凌晨几点？ Oh, 凌晨三点到的
2: 。他们说就是
0: 只能选晚上到，因为这边海拔太高了，气压太低了，好像是为了飞机安全好降落什么的。所以你基本上你会在一个熬夜凌晨三四点这种时间点，然后到一个海拔这么高的地方，其实就是从身体的角度上来说的话，还是蛮容易出问题的。救命！啊！这个这个这个城市是真的蛮值得来的，这应该是唯一一个用缆车当日常交通工具的城市。哦，在其他地方缆车都是,、哎、是都是旅游景点才有的。重庆啊
1: ，重庆啊，巴地重,也当,重也当交通工具吗？我没,我没,我,我,没我没去过，但是我看，但是我看过一些视频，就是他们过江是是用那个缆车过江，好
2: 像是有缆车、嗯，但是对也有别的。嗯
0: ，说回拉巴斯。它就是真的是一个山城，它本来海拔就高，而且房子都是在山上的。呃，缆车还是相当方便的，因为如果你开车的话，你就要绕那个山，而且缆车超便宜，坐一次的话只要两块当地货币玻利维亚诺，就基本上跟人民币就一比一，相当于就两块钱坐一次公交车这样子
2: 。啊，可以，就
0: 我觉得还蛮酷的。虽然他穷吧，但是他是拉美可以算是最安全的地方，就可能因为太穷了，就也没啥好抢的。然后再加上，就民风还蛮淳朴的。有的人会觉得玻利维亚人太笨了，就可能因为玻利维亚人整体来说比较淳朴，但没什么心思。然后再加上整体来说，他教育水平也很低，所以这可能也是其中一个原因吧。但整体来说，就是从社会治安的角度上来说，他还是蛮安全的，民风还是相当淳朴的。但的确是一个挺惨的一个国家，穷吧，而且经常打败仗，就是他是拉美唯二的内陆国家。就大家可以看地图，其实拉美国家基本上都是靠海的。从墨西哥到中美洲那些国家，然后到哥伦比亚也好，然后到什么苏里南呀、法属圭亚那呀，还有委内瑞拉呀、秘鲁、智利、阿根廷，然后还有乌拉圭、巴西，这全部都是有海岸的。只有玻利维亚和巴拉圭是没有海岸线的。其实以前是有海岸线的。嗯、它以前智利的一级克，就智利北边西部沿海的那个位置，其实以前是玻利维亚的。但是呢，就是玻利维亚真的发展的太次了。然后就是秘鲁打他，他就输；然后就秘鲁抢他一块地儿；然后巴西也打他也抢他一块地儿；阿根廷也打他也抢他，然后智利也打他也抢他，然后最后他就被抢的只剩下内陆了。这
1: 么惨，好惨。
0: 他没有了出海口之后，他的经济是相当受限的。进出口基本上就是因为空运，无论如何，空运都是相对相对于海运更贵的一种运输方式嘛。所以就是其实海运还是相当的重要的。但因为他成了内陆国之后的话，基本上海运就受到限制了。后面就是跟智利商量了一下，然后智从他那儿抢走的一级课呢，又给开放给他说，相当于就是免税，划了一块免税区。而且玻利维亚真的很难发展，一它没有出海口，第二它又是就是尤其像拉巴斯这种首都，它又是山城，就整体来说经济发展又很困难，它也没啥制造业，基本上就农业。它其实矿很丰富，但是呢它的开采又非常不好，所以说呢就是它整个经济发展不起来。在这种情况下的话呢，就是它基本上都所有的东西都得要进口，它又把进口税收的很高，腐败又很严重，所以大家都走私。最后呢，市面上卖的东西呢，全部都是走私来的货，所以这就已经成了一个默默默认的一个事情了。就是大家进口到一级客，然后从一级客陆运进玻利维亚，然后在玻利维亚里卖走私货，警察也睁一只眼闭一只眼，问他们收保护费。天哪，就就就这么就这么就是活着。所以他们所有市面上你会看到很多中国的货呀，就是在那里，但实际上呢，都是从一级客那边走私进来的。那这都已经成了一条产业链了。
2: 就是上有政策，下有对策。
0: 对呀、啊，所以他们这个经济，我其实想了想，他们咋整啊？我就在想，这个国家想如果想要繁荣富强，得咋整啊？然后想一想，不知道呀、哎。内内
1: 陆的，就是这种这种完全内陆的国家，经济应该就是很难吧？你看那个亚洲，你看蒙古，你看哈萨克斯坦，这种就很难啊。好像没有什么纯内陆的国家。嗯是属于经济发展比较前面的
0: ，是这样的，就是可能也是因为穷，一一方面限制了它的现代化，但另外一方面的好处就是留保留了很多印第安文化，比如说那里就会有很多留下来的那种印第安风格的东西啊，然后有有一些街上会有一些叫做 Cholita 的一些女性，她们梳长辫子，戴圆顶帽，然后会披上那种传统的那种印第安感那种风格的那种织物的特色披肩。然后穿着那种像伞一样大的撑开的那种裙子，反正就是会有很多这种特别的东西。然后同时的话呢，也有很多就是经济其实越不发达、越不标准化的地方，小吃也越多。然后我记得就是有一个有一个奈飞的拉美街头美食纪录片里面，然后就会就是玻利维亚那一期，拉巴斯有很多看起来很好吃的，什么炸土豆啊，然后还有炸什么肉丸啊什么的这种。但因为它海拔高，基本上好像。好吃的都是炸的，不是炸的就是烤的。然后我被带去过一个玻利维亚的传统菜餐厅，哇塞，你们都没办法想象，就是那顿饭让我让我打下了不行，我必须得回家了的这种念头。啊
2: 、
0: <笑>那堆饭真的就是他的传统饭，就是会有一份干饭，就是我们正常的干米饭，还有一份湿饭，嗯、我不知道是不是混了牛奶还是混了一些什么的，然后还有一份香蕉肉干饭。就是
2: 牛 you o know, 香蕉肉饭，我不 k 那是什么
0: 。然后就是香蕉肉湿饭、肉汤牛排、肉汤鸡腿、湿绿辣椒蘸料、烤麻花小肠包牛杂碎、烤肥油大肠、烤牛心、烤猪杂肠、哎。我真的不行了，<笑>我那天，我感觉我整个人都不好了。就可能的确发展的也很受限吧，能吃到好的烤正常部位的肉已经很不容易了。但这种玻利维亚传统菜，我真的就是我我我我接受无能了。然后在那里头，中国人也很少，日本人更少。然后基本上我们去吃了一家中餐，还是一个东北大姐，在一个居民区里面自己在家支了个摊做烧烤和火锅，但是火锅真的很一般啊，还没有自己家做的好吃呢。然后日料去吃了一家。看起来装修的还算是个正常日料门面，但是那手艺基本上都比不上我们这边三四线的街边街边日料店，所以真的好难生存。我当时那几天我，我我到后面我真的是被被那里的吃的逼回来的。但拉巴斯的话，我其实觉得还真的是蛮值得来看一看的。有人专门规划一个行程，是先到拉巴斯，然后去迪迪卡卡湖，然后到库斯科这条线。或者从反过来，从库斯科到迪迪卡拉湖，然后到拉巴斯这条线，就是还是蛮值得来感受一下整个印加文明的这样的一些东西的。之后的话，因为工作的原因呢，是和二还从拉巴斯去了一趟玻利维亚东部的一个城市，叫圣克鲁斯。实际上，这个世界大家如果去搜的话，发现叫圣克鲁斯的地方真的到处都是，哪儿都有圣克鲁斯。所以，玻利维亚的这个圣克鲁斯吧，其实也就没有什么特别的特别之处。它会更靠近雨林那边，一个是地势比较平，一个是海拔低。其实整个玻利维亚的话，东部这里更适合种一些农作物。近几年的话，玻利维亚是重点有发展圣克鲁斯这个城市，想把它打造成一个更，比如说制造业、更多产业链的这么一个地方。但是我去了之后，还是感觉到整体来说也是比较落后的，就是没有感觉它比拉巴斯好在哪儿去
2: ，只是说
0: 它可能天然自然水平会好一点，就没有拉巴斯海拔那么高那么艰苦。但是它就是因为是一个所谓的新新城市，然后很多地方都在建。也没有拉巴斯那么特别，没有什么历史底蕴，它也不算是个旅游城市，它也没什么旅游旅游的东西。所以，如果大家是纯旅游的话，其实是不推荐来圣克鲁斯的。就是虽然虽然玻利维亚是落地签，但是每一个海关口据说的宽松度是不一样的。如果你在拉巴斯落地的话呢，会比较容易拿到签证。据说圣克鲁斯那边的会海关卡得很严，有人在圣克鲁斯是有可能会被会被拒签遣返的。然后之前我记得外交部还出过一个文件、嗯，然后就说，就是说如果大家去圣克鲁斯的话，一定要把什么什么什么什么材料准备好，然后不然的话容易被遣返什么的。如果如果说不是来办公的，就是来旅游的话，那就不建议来圣克鲁斯了
2: 。哎，那为啥玻利维亚的首都就定在那个拉巴斯了呢？海拔那么高？它其实是
0: 玻利维亚一开始的首都是定在了苏克雷。啊不，也不是说是一开始的首都、嗯，就是拉巴斯整体来说，它是整个印加文明的文化底蕴的一个地方。对于过去而言的话，你想如果打仗的话，你肯定山上易守难攻啊，就是它的它的整个的位置也比较比较安全。拉巴斯是实质上的首都，但实际上玻利维亚名义上的首都不是拉巴斯，玻利维亚名义上的首都叫苏克雷，是一个很小的一个城市，处在玻利维亚更靠近中间的一个地方。嗯就据说我没有去，但是据说苏克雷是一个还有很多西方的那种建筑文化的一个地方，是被殖民的时候选了苏克雷那里做首都，是因为苏克雷离玻利维亚的银矿非常近，玻利维亚能够成为拉美最惨，跟它拥有最丰富的银矿是离不开的。当时挖矿这个事情是奴役的最惨的人和地方就是玻利维亚这个地方。他们的国歌里面有点类似于我们的国歌，嗯、起来，不愿做奴隶的人<笑>对，类似于这种，就是他们的国歌。所以就是当时他们选苏克雷是为了更好的统治、哦，为了更好的挖矿。后面的话就是独立了之后嘛，就是其实也不能，我估计矿应该是先挖完的，然后才独立的，就把他们欺负的也没剩啥了。然后他们自己把、嗯、把实质上的首都放在拉巴斯。我估计那个时候也跟政局不稳，再加上四周打仗都被欺负有关系，所以选到了拉巴斯吧
2: 。太不容易了，有
0: 种被逼上梁山的好汉我的。我一直在想，就是这个国家怎么才发才能发展起来呢？我也想不出来
1: 。真的，我觉得内陆国家就是很难啊。欧洲有纯内陆的国家吗？没有吧？有吗
0: ？有有有，捷克呀，瑞士啊，然后匈牙利啊。
1: 那他们是靠早年的殖民啊，这个没有办法。其实他们应该不是靠早年，靠早年的殖民，他们是，不是应该是从以前殖民的大帝国中分出来的吧
0: ？对，整个欧洲的话，它更像是，它更像是一个就是血统分封制割据的这样一个状态。对，就是、所以其实它没有所谓的这种内陆和海边的，他们实际上整体来说是是一坨
1: 。对嘛，就是一个。我感觉是一种帝国的概念，然后慢慢的到后面有一些小国家自己宣布主权独立之后，变成了现在这个样子，所以他也没有什么可以参考的模式。你要是看是，你要是看亚洲大陆的话，那些内陆国就是不太行，就是没有办法，不太行
0: 。嗯，太难了，我也想不出来他们咋发展，反正就是。这些
1: 小国家就
0: ，反正就挺不容易的吧？感觉在那边。嗯、但如果就是我觉得旅游玻利维亚真的是一个蛮不错的地方，因为它成本很低，然后再加上又很有特色，再加上它也给中国人落地签，对，就是天空之镜这里。何二这次的话没有赶上去天空之镜，天空之镜的话在拉巴斯往南一些的一个城市，然后叫做乌尤尼，那里的话有天空之镜。天空之镜实际上是一个含盐量非常高的一个盐湖。在每年的雨季的话呢，它会有水，然后它会反射的很亮很亮，你站在上面就像是一个镜子一样，就就可以倒过来。很多人在那里拍照打卡，就是因为那里很亮很亮，然后还有个卫星，那个叫做什么卫星，就是跟着地球一块转的那个都位置相对位置不变的那个
2: 同步卫星。没错
0: ，对对对对对，就是有一颗同步卫星就会在就在那个乌尤尼那个盐沼天空之镜的那个正上方。跟它一直同步，因为那里的反射最好
2: 。哦
1: ，但是那就是那个地方跟茶卡盐湖比呢，我就很好奇了，为什么茶卡盐湖不被称为天空之镜呢
0: ？可能它不够。虽然我也
1: 没有去过哈
0: 。我也没去过，但是也是
1: 也是那样的呀，也是那种大家的照片看起来就是反射的那种。对，高海拔盐湖，对吧？嗯。可能得去一去才知道什么区别
2: 。也、嗯
1: ，那、yeah. 得去去。嗯。
0: 这次我就没有没有赶上，然后所以玻利维亚当时没有去那个天空之境，然后也没有去跟秘鲁交界的迪迪卡卡湖，就打算后面一定要再去一趟补上补上。然后还有一个很有趣的关于玻利维亚的事情，就是整个拉丁美洲呢，除了巴西之外，基本上都是说西班牙语的，但是呢，实际上每个地方说的西班牙语口音是差非常多的，就是在发音的、嗯、具体发音上。墨西哥人的西班牙语融合了很多本地的阿兹特克文明中的一些本地语言，然后所以说在发音各方面还有用词方面，很多就跟西班牙那边的人说西班牙语是不一样的。据说呢，整个拉美这边的发音最奇怪的西班牙语是阿根廷，阿根廷会把在墨西哥发成呀，在阿根廷会发成屎，那
2: 这差太多了吧
0: ？反正据说吧，就。大家就是其他地儿说西班牙语的，跑到阿根廷都受不了。我也不知道究竟这个差的得有多大，反正他们都说就差很大。但是玻利维亚的西班牙语是整个拉美这边西班牙语最正宗的，就是跟西班牙的西班牙语最相近的。他们说因为就主要还是对，是因为这边真的是被殖民的最彻底<笑>。如果你想学来这边想学西班牙语，其实玻利维亚是个很不错的选择。嗯
2: ，不了不
1: 了
0: ，为什么不去西班牙学
1: 呢？因为西班牙太贵了呀
0: 。你说的没错，
1: 现在应该也还好吧？现在去西班牙是不是可以看那个高迪的教堂了？是不是说好了？建、哦、好了
0: 。哇塞，天哪，那个教堂，我天哪，我我想想看，我上一次我是一七年一月的时候去过西班牙，那会儿围的那个那个围栏围了一圈，害得我啥也没看着、啊
1: 。好像那个星星已经挂上去了，哦<笑>，建了两百年
0: 。Oh my gosh，
1: 高低想去
0: ，去，非必要不
2: 出国。哈哈
1: 哈哈忽然
2: 政治正确
1: ，<笑><笑>确实不给祖国防疫事业添乱
0: 。说得好。那么这一期的话呢，关于秘鲁的利马、玻利维亚的拉巴斯，还有玻利维亚的圣克鲁斯就讲到这里啦。跟上一期也一样，何二呢想在这里给自己招一个旅伴，因为呢打算接下来呢再次前往玻利维亚和秘鲁，还有后面再规划智利、哥伦比亚，还有中美洲几个国家，还想要计划回阿根
1: 廷。<笑>对，我
0: 计划要去墨西哥、美国、古巴，还有阿根廷，甚至于就是我我在我在想，阿根廷的话呢，还要考虑顺便去乌斯怀亚坐游轮去南极。所以，如果你感兴趣的话呢，请联系我哦。希望给自己有一个旅伴，我会把联系方式附在评论区里。本期节目就到这里啦，感谢大家收听。如果大家对拉美旅行感兴趣，欢迎在评论区留言，也欢迎给我们写邮件。我们的邮箱是 findtheway3@163.com。我们下期再见，祝大家每天都很快乐，拜拜拜拜
2: 。拜
1: 拜